0: Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire en el Mundo, Medellín y Antioquia. Lucas López Lince nos acompaña hoy en esta bella instalación del Club Unión, que nos las facilita para grabar este programa. Un cordial saludo al Pensamiento al Aire.
1: Gracias, gracias Toño, gracias por, por la invitación. Eh... ¿Qué tan especial encontrarnos después de tanto tiempo por aquí en este super programa? Yo pues feliz, feliz obviamente de, de volver a verte y también de poder compartir aquí un rato con ustedes y contar cositas de mi vida, de lo que hago, de la experiencia.
0: Es un hombre joven pero con mucha experiencia. Por eso lo invitamos a este programa porque hay que incentivar en nuestras eh, eh, juventudes el trabajo serio organizado y disciplinado, que hay personas que realizan. Es un ejemplo de lo que puede hacer un ingeniero con MBA, con experiencia empresarial familiar, pero hoy también es vicepresidente de Mercadeo y desde hace 10 años del de Grupo Familia. Ahora que Vamos a enfocarnos un poquito, Lucas, en la experiencia primero empresarial que ha realizado en Familia y la importancia de esa empresa para Colombia.
1: Ok, bueno, vamos eh, que eh, familia eh, ha sido mi cuna, una compañía pues en donde llevo 10 años de trabajo en la última etapa, pero también hice mi práctica empresarial, eh, he podido pues digamos de la mano de familia aprender muchas cosas, obviamente también hacer muchas cosas allá, allá eh, interesantes, hoy en día lidero la vicepresidencia de mercadeo, que tiene entre sus responsabilidades cosas muy claves para la compañía, pero también, digamos, para, para el desarrollo del sector empresarial en Colombia. Eh, lidero toda la parte de innovación, todos los temas, digamos, de comunicación también, en general, de las diferentes marcas de la compañía en los ocho países donde está presente. Eh, también un gran cambio de transformación digital que estamos haciendo alrededor de los negocios y eh, le estamos involucrando... Eh, el área de sostenibilidad, que al final, digamos, como la visión de la compañía, queremos que la sostenibilidad no solo sea como una, eh, una patica de la compañía, un accesorio de la compañía, sino que se vuelva parte del negocio. Por eso se integra a esta área y, y se vuelve cada vez más importante. Vamos,
0: vamos a entrar en detalle de eso, Lucas. Cuando se habla de vicepresidencia de mercadeo, la gente tiene un concepto tradicional del mercadeo. Así es. Y el mundo ha evolucionado de una manera tan rápida, tan ágil, que ese mercadeo se convierte en otra, en, en otra faceta distinta, mucho más amplia. Así es. Cuéntele un poquito y con detalle a nuestra gente de esa
1: faceta nueva del mercadeo. Ok. Bueno, lo más importante es que eh, Grupo Familia es una compañía de marcas, así lo reza en su estrategia. Es una compañía donde las marcas, la innovación, la distribución... Eh, son, son, digamos, sus tres grandes diferenciadores eh, y en línea con eso, para poder adaptarnos a los cambios, se le ha dado a esta área de mercadeo un, un espectro muy grande dentro de la compañía. Es decir, nosotros, eh, pues, nuestro primer trabajo es ser los grandes voceros del consumidor dentro de la compañía. La compañía sí lo entiende y por eso diseña una estructura donde está el cliente en el centro, el área de mercadeo, como ese gran, ya lo dije, eh, intérprete de las necesidades y de ahí digamos que todas las áreas van colgándose alrededor tratando de responder lo mejor posible a una propuesta de valor de cada marca que diseñamos nosotros en Mercadeo, o sea nosotros digamos que diseñamos la estrategia cómo vamos a ganar con las mamás y los papás eh, con nuestros, digamos con nuestros productos de cuidado del bebé, cómo vamos a ganar con las mujeres con nuestros productos de cuidado femenino, cómo vamos a ganar con los dueños de mascotas con una marca muy nueva que se llama Petis etcétera 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 en digamos en, en el caribe y en suramérica donde está eh, presente la compañía mmm, pero con un, con un con una cosa que nos que nos hace a nosotros muy orgullosos y es con un gran know-how colombiano porque pues la, la sede de grupo familia está en medellín aquí creamos todas estas estrategias y desde aquí las ejecutamos en, en todos estos diferentes países donde estamos hoy? es una compañía que tiene ocho plantas de producción, tenemos huella productiva eh, muy grande en Colombia, eh, con plantas, dos plantas aquí en Antioquia, una planta en Bogotá y una planta eh, en Guachené, en Cauca, también tenemos dos plantas en Ecuador, tenemos una planta en, en Buenos Aires, en Argentina, y tenemos una planta en República Dominicana, a huella productiva muy grande.
0: Lucas, ¿y sigue siendo el, el direccionamiento de todo centralizado en Medellín?
1: Sí, sí, digamos que obviamente tratamos de ser una compañía regional, que actúa regional, que digamos le responde a los consumidores argentinos diferente a como le respondemos a los consumidores chilenos o ecuatorianos, pero sí con una... Sí, con un, con un, con un gran know-how o, ese, o eso, digamos, esa sede central en Medellín hace que muchas de las decisiones que impactan a esos consumidores de Latinoamérica se hagan aquí en esta ciudad.
0: El sector empresarial colombiano <coughs> ha cambiado también, pero digamos que las compañías que uno ve que más ha innovado, silenciosamente inclusive, pero uno lo ve es en la práctica, en el desarrollo del producto, ha sido familia, que se ha distinguido en ese tema de innovación.
1: Sí, Muchísimo, eh, y, y pues nosotros tenemos datos súper interesantes. <coughs> eh, la gran apuesta de innovación de la compañía ha hecho que nosotros en cuatro años lleváramos a que los productos de innovación eh, pasaran de pesar el 2.5% de las ventas de la compañía a más de 15% el año pasado. O sea, es decir, el 15% de la venta de grupo familia provino de productos nuevos, soluciones nuevas que le estamos entregando al mercado el año antepasado nos ganamos también eh, el producto del año en un mercado súper competido donde están absolutamente todas las multinacionales del mundo eh, como chile por ejemplo mm. y obviamente la innovación pues digamos que más allá de sacar un montón de productos pues es parte del adn la compañía en todo lo que hace eh, no solamente digamos que al final mm. obviamente el consumidor lo ve tangible en, en los productos que compra pero nosotros adentro tenemos procesos de innovación Dentro de todas las áreas, dentro de logística, dentro de manufactura, dentro de cómo nos comunicamos, hasta dentro de cómo trabajamos. O sea, es, es algo que ya está en el ADN y eso le ayuda mucho a la compañía a mantenerse vigente en todo lo que hace.
0: Este programa que tiene, digamos, una audiencia mundial, ¿por qué no les cuenta productos importantes que tiene hoy familia que impactan el mercado?
1: Listo, pues digamos que familia, familia se, se configura a través de seis unidades de negocio, las cuales apuntan a atender eh, lo mejor posible o digamos de manera superior a, a seis segmentos de consumidores. Entonces, eh, nuestro negocio más grande es Cuidado de la Mujer, ¿Qué eh, con tiene? una marca que se llama Nosotras, eh, es la marca líder <coughs> en protección femenina en Sudamérica, eso excluyendo Brasil porque no estamos ahí, pero si uno toma Sudamérica y le quita a Brasil, es, un, es la marca líder con más de 40% de participación de mercado, eh, es la marca líder en República Dominicana, Colombia, eh, Bolivia, eh, Ecuador, Perú, segunda en Chile, eh, líderes en volumen en Argentina. O sea, una marca que tiene una huella supremamente Ese importante. es nosotras. nosotras. Y
0: nosotros nos vamos a un corte comercial.
1: Perfecto. Gracias.
0: Lucas, sigamos hablando de marcas porque hago un comentario. Las marcas son las que, digamos, le dan vida al producto. Y en Colombia, inclusive tuve un programa con Julio González Villa cuando hablamos de las grandes marcas perdidas en Colombia, que es un tema de mercadeo y que a usted le debe impactar. Pero volvámonos a las marcas de familia. Ya vimos nosotras. ¿Qué otra marca?
1: Bueno, eh, como te lo comentaba, entonces nos, nos configuramos para atender segmentos de consumidores. Otra, otra de nuestras marcas es la marca Pequeñín, que está dirigida al cuidado del bebé, una marca que también tiene presencia en varios países, en República Dominicana, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, eh, una marca que está cambiando aceleradamente, digamos, ahí aprovecho para contar algo bien interesante, que es parte de esa innovación, que no solo se da en producto, y es que hace un, más o menos unos tres años, empezamos con un cambio sustancial en la manera como construimos estas marcas, nosotros le llamamos, le decimos al proyecto Marcas 2.0, pero al final, digamos que el, la idea central es partir del propósito de la marca, o sea, eh, volver a lo básico de por qué existe una marca. Entonces, en el caso de Pequeñín, después de hacer un montón de investigaciones por muchos países, nos dimos cuenta que una de las grandes dolencias que tienen los papás y mamás hoy en día es que estos, digamos, estas mamás y papás millennials eh, no quieren vivir la vida como les dicen sus papás. Una cosa muy diferente, digamos, a lo que me pasa a mí hoy en día que tengo hijos y seguro lo que te pasó a vos, y es uno quería preguntarle a su mamá cómo actuar. Hoy en día las mamás quieren algo que nosotros describimos o, o encontramos que era la palabra libertad. Entonces construimos toda la propuesta de valor de la marca alrededor de la libertad para los papás. Y digamos que entonces eso cómo se configura. Y tú me lo decías, bueno, decime, decime eso cómo se configura en productos. Y es lo más interesante. ¿Cómo nos nos encontramos la libertad como una gran promesa de valor, eh, ya llevamos pues varios lanzamientos, pero los dos más importantes alrededor de eso fueron eh, los pequeñín baby pants, digamos un, un, un pantalón que se pone, un pañal que se pone como un pantalón y al final su propuesta de valor es que cuando uno tiene un hijo encontramos que el único que lo sabe cambiar bien es la mamá, pero cuando lo quiere cambiar la tía, el papá, es un enredo, con esto no pasa lo mismo, entonces es, venga cualquiera de la familia lo puede cambiar y el último lanzamiento que hicimos el año anterior que son unos pañales, una tecnología revolucionaria buscando cambiar completamente la categoría en los países donde estamos, digamos que son unos pañales mucho menos gruesos pero que absorben, la tecnología que tienen hace que absorban igual o más que los anteriores, entonces esto lo que hace es darle mucha más libertad de movimiento al bebé y con eso obviamente queremos que también esa libertad de movimiento del bebé se transmita a la libertad de los padres y obviamente pues digamos sin hablar ahí de cosas muy importantes como pues son paquetes 25% más pequeños aproximadamente, obviamente la huella del producto entonces, la huella del producto ambientalmente disminuye en ese 25%, pues obviamente mucho menos gasolina nos gastamos transportando ese producto, mucho menos materiales, mucho menos plástico, eh, hay, etcétera, hay, hay, etcétera. Hay toda una cultura hay alrededor. Todo, de... Exactamente, digamos que esto tiene una serie de beneficios muy importantes, pero con un hilo conductor que se llama eh, libertad. Bueno, y familia aquí como para, para seguir adelante y hacerlo más rápido. También tenemos una unidad de negocio que llamamos Cuidado de la Familia, donde está toda la solución de papeles desechables, papel higiénico, bajo la marca Familia, una marca supremamente icónica, eh, quedó hace dos años como la segunda marca más reconocida del país y como la marca colombiana más influyente. O sea, una marca eh, de más de 50 años supremamente importante. También tenemos Cuidado del Adulto, uno de los negocios de más alto crecimiento bajo la marca Atena, eh, que adicionalmente es la marca líder a nivel mundial en ese tema de incontinencia. ¿Eso eh,
0: ayuda a mejorar la calidad de vida de miles? De, de... de
1: miles, o sea, eso es, digamos, el, el producto del futuro, porque lo que sí tenemos claro es, pues obviamente cada vez la gente vive más tiempo, pero los problemas fisiológicos siguen, y esto, digamos, que entra a mejorar eh, en gran medida la calidad de vida de los adultos, eh, y, y pues digamos que ahí hacemos... Más allá de dar un gran producto, damos unos grandes beneficios claro, de bienestar porque a la población. A los
0: adultos les da pereza salir por Así el riesgo. Es.
1: Así es. Entonces, Así es. eso ya permite tener más Exactamente. Tranquilidad. Y es, digamos, esa es la gran promesa de valor. Hablando, pues, de, digamos, de ese propósito, el propósito de, de TENA es devolverle esa vida a, a los adultos y, y que es. sean capaces de vivir la vida que quieren vivir. Que digamos, sin la marca no lo podrían hacer. Es
0: mantener la dignidad
1: del ser humano. ¿no? Así es, así es, así es. Y con ese hilo conductor, hacemos todo, pues desarrollamos los productos, pero también nos comunicamos con los consumidores y hacemos un montón de cosas.
0: Lo voy a sacar de ese mundo de familia, Lucas. Perfecto. Lo he visto en otras facetas humanas que me parece que, que complementa todo eso que yo estoy pretendiendo y el grupo nuestro en el pensamiento al aire, es demostrar talento, es demostrar la juventud que quiere hacer, eh, construir un país mejor. Entonces yo lo he visto a usted también con temas de familia, de familia personal, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, hay un tema que inició su padre, sí. a quien aprecié, quise mucho. Yo sé. Eh, y usted lo, lo multiplicó, digamos, cuando hablamos y nos vamos a pasar al, al sector textil cuéntenos esa experiencia del sector textil y cómo ustedes cambian el concepto tradicional de producir aquí en, en, en Colombia y dedicarse a, a traer telas y productos de otras partes para mejorar la condición también de nuestros comerciantes.
1: Ok, bueno digamos que la historia obviamente parte, parte pues con el negocio familiar eh, de mi papá, muy, muy obviamente anclado en el sector textil, pero más allá de eso, yo, yo quiero contar una experiencia que para mí fue bien interesante y ha sido bien interesante a través de la vida y es que mis primeros años de experiencia profesional me, me debatí permanentemente entre un dilema que tiene mucha gente y seguramente muchos jóvenes y es ¿qué es mejor? ¿ser empresario, ser emprendedor o ser empleado o ser digamos ejecutivo de una compañía? Y, y digamos que yo me quebré la cabeza muchas veces con ese dilema y al final encontré que eso no era un dilema. O sea, es imposible definir si una cosa es mejor que la otra. Al final depende mucho de las competencias que uno tiene y digamos lo que uno quiere y lo que uno disfruta. Eh, cuando dejé de debatirme si una cosa era mejor de la otra, pues pude entender que uno, trabajando en una gran compañía como familia, puede emprender por fuera pero también puede emprender adentro. Entonces digamos que al final el resumen de eso es a mí me encanta el emprendimiento, he hecho, eh, los conté hace poco, más de 13 emprendimientos en la vida. De esos, solo dos han funcionado, pero el aprendizaje que he tenido de todos los otros que no han funcionado, es lo que ha permitido que estos dos que tenemos hoy, uno que se llama Grupo ALB y otro que digamos, participé con, con, con varios amigos y que es una empresa muy exitosa hoy en día, que se llama D-Group, hoy en día tengan, tengan un gran éxito. Una de las
0: cosas que has tenido y que hay que enseñarle a la gente es la persistencia, ¿no? Claro. Tener clara eh, claro el norte en, en, en la compañía y así salen adelante. Pero antes de continuar, vámonos para un corte, Lucas. Perfecto. Lucas, hablaste, hablaste de un tema muy importante y es eh, la cantidad, digamos, de proyectos que has iniciado, y dos de ellos eh, eh, han sido fructíficos al, al final del camino. Pero yo creo que al final se triunfa también es por el conocimiento, el aprendizaje obtenido y no repetir los mismos errores. ¿Compartir ¿Es esa idea o
1: no? Completamente. Yo creo que al final eh, el... el el emprendedor exitoso y vuelvo insisto cada vez más las compañías necesitan emprendedores adentro y un emprendedor es eso es un, un emprendedor es una persona eh, que es capaz de aprender de los errores tomar el conocimiento de lo que se equivoca rápidamente ponerlo en práctica y eso te lleva al éxito la diferencia la diferencia entre un emprendedor exitoso entre un empresario exitoso no es que el uno es más inteligente que el otro que uno tiene más competencias que el otro para mí es ¿Cuántas veces es capaz de levantarse de los errores y ser capaz de corregirlos? La gente se le olvida de eso, la gente cree que el tema está como en un arte de hacer las cosas perfecto. No, Para mí está en el arte de hacer las cosas bien todos los días, va uno a tener malos días, va uno a tener millones de, de decisiones difíciles, es uno cómo no se deja de derrotar de esas decisiones difíciles o esas decisiones equivocadas que muchas veces se toman, cómo uno no se deja de derrotar de eso. Aprende, involucra ese conocimiento a su proceso personal y obviamente de las personas que trabajan con uno y se levanta rápidamente y, y vuelve y arranca, ese para mí ha sido pues como el, el mantra con el que me he movido en la vida y, y la verdad, dos cosas pues obviamente creo que produce resultados, pero a la vez también hace la vida mucho más tranquila y, y mucho más disfrutable.
0: Y el empresario sufre, es que el empresario tiene fungias bancarias, tiene eh, producto,
1: tiene muchas cosas que… Yo, yo le digo a mi hermano siempre, mi hermano es quien maneja la, la compañía familiar, le va muy bien, pero lo único que le digo es, la, la única constante que tiene usted como empresario o como ejecutivo son los problemas. Entonces, si usted, si usted se deja realmente cambiar su genio, su tranquilidad, su paz familiar. Por los problemas, pues entonces va a sufrir toda la vida, porque aún en los mejores años, aún en los mejores momentos, aún en las compañías más exitosas, los problemas están todos los días. O sea, eso, eso, es, eso es lo único que uno tiene seguro que le va a pasar. Hay que aprender a vivir con ellos con tranquilidad.
0: Cuéntenos, Lucas, de esa empresa familiar textil.
1: Ok, bueno, entonces eh, eh, se llama Grupo ALB, el Grupo ALB nace eh, en el año 2009, eh, como todo emprendimiento ha tenido eh, altos y bajos, mucho aprendizaje, digamos que tuvimos unos primeros años supremamente exitosos, tuvimos un 2013 donde pensamos que el negocio no era viable y tuvimos que hacerle unos cambios eh, con, absolutamente drásticos, cambiar todo, los clientes, los, prácticamente fundar la empresa de nuevo, eh, ¿Por y, qué? ¿Por ¿Qué fue? ¿Qué ocurrió? Digamos que ocurre lo que le pasa a muchos empresarios Y es que eh, fuimos un poco cortoplacistas en la estrategia eh, No fuimos capaces de prever los riesgos que venían Digamos que los riesgos que venían básicamente era eh, Estaban entrando muchas marcas internacionales eh, al sector en Colombia Y digamos que pues más allá de que nuestros clientes se acabaran Ninguno se acabó todos siguieron pero sí sintieron una gran presión competitiva y esa presión competitiva se trasladó a Grupo ALB y Grupo ALB no estaba preparado internamente para atender esas nuevas necesidades de los clientes, así de simple creo yo y lo más interesante de esto fue que eh, hicimos, unos, hicimos un cambio completo en, digamos, en, en la estructura de las personas que estaban adentro y llega una persona, mi hermano de 26 años sin ninguna experiencia y digamos que Adrede lo, lo hicimos así, buscando reinventar el negocio de cero y hacer una gran apuesta, una gran apuesta de venga, si este negocio no somos capaces de reinventarlo por completo, pues mejor, mejor lo, Cerremos. Lo, lo lo vamos a cerrar, o sea, esto tiene que tener una propuesta completamente distinta y por eso nos la jugamos con una persona que lo venía con, digamos, con muchas ganas, supremamente importante el tema de las ganas, pues digamos, eh, y a la vez con muchas capacidades pero sin experiencia en el sector digamos que mi hermano toma la compañía en el año 2014 eh, y, y, y va a sonar muy alto este dato pero lo ha, hemos sido capaces de crecer 10 veces la venta eh, de lo que teníamos en el 2014 al cierre del año anterior, diez por 10 veces las eh, hemos multiplicado siendo capaces de cambiar completamente el modelo de negocio innovando en un sector donde parece difícil innovar eh,
0: ¿Cuenta el sector? ¿cuenta digamos, la sí,
1: digamos que al final, eh, eh, difícil innovar porque, porque pues nosotros vendemos un producto, cuando uno dice, nosotros vendemos telas, la gente dice, usted cómo innova en telas, eso es un commodity, pero al final lo que hicimos fue juntar un gran expertise que había alrededor del desarrollo del producto en la compañía con una capacidad productiva eh, a muy buenos precios que existe en Asia juntamos las dos cosas, digamos esa capacidad de innovación y diseño que teníamos aquí adentro de la compañía y eso sí, sabíamos que teníamos que ser capaces de desarrollar el producto a unos precios muy buenos para que el mercado, para que nuestros clientes pudieran competir con esos grandes monstruos que estaban entrando a Colombia. Eh, obviamente el tema de mover toda la producción a Asia fue supremamente complejo, al principio fue muy difícil. Seleccionar dentro de los miles de proveedores con los que nos encontrábamos y encontrar los partners pues fue un trabajo de años pero hoy en día podemos decir que tenemos unos partners súper claves en Asia y tenemos un modelo acá de alta innovación sobre el, sobre el denim, sobre los, digamos, las telas para hacer jeans, eh, donde le traemos a los clientes nuestros los productos eh, más novedosos que hay hoy en el mundo a unos precios eh, mucho más asequibles de lo que pudieran eh, buscar antes y además de eso les prestamos digamos, un servicio muy integral eh, con digamos con, okay. con el producto entregado eh, en el momento que lo necesitan, en pequeñas cantidades para que no tengan que cargar con el inventario. Entonces, con, con pequeños cambios, en muchos temas, logramos construir una propuesta de valor poderosa que hoy, digamos, es, es muy exitosa y en el mercado. Y
0: diseño para ellos, independientemente de la tradición de telas que tenían los otros en Europa.
1: Exactamente. exactamente. Eso hace la
0: diferencia también, eh, ¿no?
1: Eso ha hecho la diferencia, digamos, esa capacidad de esa capacidad de... Encontrar y diseñar un producto innovador, pero encontrar donde también había la capacidad de hacerlo al mejor costo posible Y obviamente hecho de manera responsable también, digamos eh, Haciendo que en toda la cadena haya responsabilidad en, en todos los sentidos eh, y, y ofreciéndole ya el producto puesto aquí en Colombia a los diferentes clientes Y como, y como digo, llenándoles un montón de vacíos en servicio que tenían Una pregunta
0: ¿Cómo ves el sector textil en los próximos años en Colombia?
1: Bueno, pues digamos que el sector textil es un sector eh, para mí que necesita, lo primero, seguirse formalizando. Nosotros, digamos que parte de nuestro trabajo es eh, también tratar de ayudarle a muchos de estos clientes pequeños a formalizarse. Yo creo que en Colombia hay muchísimo talento alrededor del diseño, alrededor de, de, de poder encontrar un producto bonito, innovador, Creo que cada vez menos el problema es de cómo producirlo barato. Yo creo que el tema está en cómo satisfacer al cliente más rápido que los otros y en esa velocidad Colombia podría ser competitivo. Eh, creo que hay muchas compañías ejemplo de eso hoy en día ya, ¿cierto? Ya hay muchas marcas colombianas que lo hacen, pero también tenemos un, miles de compañías más pequeñas que para mí son la base del sector eh, y esa base del sector es la que yo... Eh, pienso que tiene que formalizarse más tiene que integrarse digamos a esa, a esa visión global de la moda ser capaz de responder muy rápido ser capaz de crear marca eh, y yo creo que ahí está el gran desafío el gran desafío no es volver <coughs> competitivas las que o mantener competitivas a las que ya son competitivas yo creo que hay muchas compañías colombianas ya de un tamaño in interesante que lo hace muy bien pero esa base sí necesita o, un salto adicional para poder consolidar el sector y que no se nos quede solamente, en, digamos, en las grandes empresas textiles o en las grandes empresas de moda.
0: Un hombre joven con gran experiencia, un talento en Antioquia Colombia. Eh, Lucas, muchas gracias por acompañarnos en el Pensamiento de la. Aire.
1: Toño, no, eh, como lo dije al principio, feliz de estar acá, qué buena invitación y pues espero eh, a todos a todas las personas que ven este programa que les haya servido esta, este corto cuento de, de lo que hago de lo que he hecho y de lo que me gusta eh, y bueno eh, listo para venir cuando sea
0: gracias